0: Capítulo 88 del 22 de febrero de 2018 Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe El podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües Y aquellos que no son precisamente bilingües pero que lo están haciendo y a, los, y a los cuales les tengo que mandar un saludo enorme Son a las suscriptoras, porque eran madres todas las que estuvieron en el hangout de la semana pasada, el domingo La verdad que desde aquí un fuerte abrazo porque fue un rato muy ameno porque tenía muchísimas ganas, ya lo dije de que saliesen adelante los hangouts, el primero falló por problemas técnicos y tal, pero este salió a la perfección desde el primer momento. Con lo cual, yo súper contento, creo que salimos, bueno, con, un, con una inyección de motivación y de, de ganas de perder la vergüenza de hablar en inglés, que era el tema que tratamos, y sobre todo, bueno, pues que nos pusimos cara, comentamos experiencias, dimos consejos o dudas. La verdad que fue un rato muy divertido y que creo que va a ser el primero de muchos, con lo cual seguiremos haciendo hangouts. Y para todos los suscriptores y los que no sois suscriptores y os ha interesado la idea, eh, ya os adelantaré más adelante cómo lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar sobre eh, algo así como monkey see, monkey do. ¿A qué os suena? O at the drop of a heart. ¿A qué os suena todo esto? O kiss and make up. ¿Estas frases? ¿Frases hechas? Idioms, son idioms. Y para ello vamos a tener una invitada muy especial que tenía muchísimas ganas que venirse por el programa. Ella es Mariña, autora del blog de Spanglish Peque, al cual sigo pues desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Creo que fue de los primeros blogs eh, que leí antes de empezar a criar bilingüe o esos últimos meses de embarazo. Con lo cual, pues, le tengo mucho cariño a su blog. Y para ello, pues, para hablar de estos idioms y por qué ella en concreto, pues, os presento a Mariña. Mariña, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alex. ¿Qué
0: tal? Cuéntanos un poquito, preséntate a la audiencia. Yo ya te conozco desde, bueno, pues creo que desde tus primeros posts, porque desde esos blogs que me inspiraron a, a emprender mi propia aventura en casa y conversamos mucho por WhatsApp, nos grabamos algún que otro audio y por fin te tengo en el programa, al que nunca habías venido. Y la verdad que, eh, bueno, no habías venido para hacer una entrevista. Habías participado cuando, algunos, cuando hemos hecho algunos programas con pequeños fragmentos de, de oyentes que habéis participado. Cuéntanos un poquito sobre tu blog y tu experiencia con el bilingüismo en casa.
1: Bueno, yo soy madre de dos peques, el mayor tiene ahora tres años, el peque aún tiene diez meses, y bueno, cuando nació el mayor, eh, decidimos... Eh, bueno, la verdad es que no es que decidiéramos educar bilingüe el tema no surgió así, ¿no? yo empecé a hablarle inglés poco a poco en casa, bueno, ya sabes cómo funciona. Te vas animando, te vas informando, y entonces al final decidimos lanzarnos y que yo le hablara siempre en inglés. Después de llevar ya casi un año, porque yo el blog lo empecé hace dos años, decidí lanzarme al tema de redes sociales. Yo lancé el blog porque me apetecía mucho eh, tener un histórico de lo que iba haciendo porque nosotros tendemos a olvidar, la gente tiende a olvidar. Entonces luego pues, no te acuerdas de los avances, de los fracasos, de cómo superaste ciertas situaciones y yo creo que eso es muy útil. Y luego para llegar a otra gente que estuviera haciendo lo mismo y para automotivarme porque sí que es verdad que esto tiene sus momentos difíciles y que sí que necesitas alguna fuente de motivación para ayudarte a seguir. Y así es como nació el blog ya hace casi dos años.
0: Y bueno, y además voy a aprovechar la cuña ya y el espacio que nos abarca para decir que también está en los premios Madrefera, con lo cual, aunque ya lo recordé la semana pasada, pero que también estás ahí y que hay que darle a votar también a Spanglish Peque, que hace una labor encomiable con todos sus artículos y compartiendo un montón de experiencias. Así que adelante. Hoy el tema y el porqué de esta entrevista es porque tienes un artículo muy chulo, y yo lo tenía ahí apuntado como artículo de referencia, Voy apuntando algún día los leeré todos porque hay veces que no me da, porque hay tantísimo contenido, tantos recursos. Que es eh, los idioms, eh, idioms útiles con los niños, que es como los subtitulas, y los frases al ver. Pero para aquellos que no lo sepan, porque el frases al ver a muchos nos suena y es, nos suena a algo muy complicado en inglés, ¿qué son los idioms?
1: Bueno, los idioms son frases hechas que. Eh, que no, no, se, no se traducen literalmente o sea, no significan literalmente lo que, lo que dicen, es como un refrán en español más o menos a mí me cuesta mucho usarlos, los idioms y en parte por eso hice ese post porque te fuerzas a documentarte a coger algunos que creas que puedan ser útiles con niños y de ahí te quedas con los que más mmm, se ajustan a tu día a día y los, tienes, los empiezas a introducir poquito a poquito
0: Me ha gustado eh, uno, la definición que es bueno, pues frases de, frases hechas, y como bien dice el refranes. Y dos, y ahora analizamos algunos de ellos, dos, el consejo que acabas de dar es que son muchos, son difíciles, no estamos acostumbrados, y vas cogiendo los que te van haciendo falta. Y digo consejos porque mucha eh, gente eh, me han escrito, me han dicho. ¿Cuáles son los frases B que tengo que utilizar? No lo sé. ¿Hay tantos? Pues con los idiomas igual. Sí, un, me puse a buscar a partir de cuando escribiste el artículo, Mariña, y yo decía, joder, hay tantos, intentas memorizarlo y no, es decir, yo por lo menos fracasé en, en intentar memorizarme 10, 15, 20, si sí, no pude memorizar. Sin embargo, es más fácil coger uno y aplicarlo eh, cuando salga, es decir, aprenderme uno e ir introduciéndolos más de manera que sea un poquito más natural, ¿no?
1: Eso es, es poco a poco, pues tres o cuatro, cuando, sobre todo en, en, en situaciones en las que te surge usarlo eh, y vas poquito a poquito y los vas empezando a usar. Porque bueno, a mí por lo menos es algo que me cuesta. Los fresh verbs no tanto, pero los idiomas es algo que me cuesta. Pero hay cuatro o cinco que sí usamos a menudo y el niño los va entendiendo y vamos a ir poco a poco.
0: ¿Cuáles son los que más usas
1: entonces? Yo, por ejemplo, uso mucho el de A Little Bird Told Me cuando le quiero decir, eh, un pajarito me contó... Que hoy te has comido bombones en casa de la abuela, por ejemplo. Ese sí que lo uso mucho. O monkey man que tú, Ese también lo uso mucho. Es
0: o... <risa> muy bueno para los niños.
1: Claro, es que hay algunos que en situaciones en que en español sabes que le dirías algo es buscarlo en inglés y empezar a introducirlo. O lo de like father, like son, porque es un cabezota. Mi hijo, mi hijo siempre digo que es como, como el padre, el padre dice que es como yo. Entonces, ese también lo uso. O no lo sé, ah, bueno, cuando le da por llorar por nada, lo de to, eh, to cry crocodile tears, también lo usamos mucho. Cuatro o cinco, o sea, tampoco es cuestión de agobiarse, es como los flash es lo mismo. Eh, las, yo lo uso mucho también con las nanas, por ejemplo, me sé un par de ellos, no me sé más, pero a base de repetición, usando dos o tres es suficiente, no necesitas más. Y poco a poco en los idiomas vas introduciendo más.
0: Hay que volverlo a natural, que es lo que siempre decimos, y divertido y con cariño. Así es que al final son los pilares de esto. Me ha gustado mucho el de Monkey... ¿Cómo es? ¿El de Monkey-Doo? Monkey-Sí. monkey, do? Mo monkey Sí. Que monkey 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 do. Do.
1: Sí. lo veo, que lo quiero, vamos.
0: Pues, yeah. es muy y de el de ese. Like Father, Like, song. like, father, like Talapalo, Son. también.
1: Talapilla. Ese también lo usamos mucho, sí.
0: Está muy bien. La verdad que es complicado, como bien dices, porque para nosotros, eh, si lo intentas traducir literalmente, no tiene sentido. Si no, no puedes traducir eh, mono B, mo, mono A, ¿no? Pero claro, cuando esas frases, y esto es una curiosidad, tú que tienes más experiencia utilizando los idiomas, que yo todavía he utilizado, creo que uno o dos, como mucho, y no, no es un recurso que haya puesto mucho en práctica todavía, cuando los dices delante de otros familiares que no saben lo que son, pero saben qué puede significar literalmente, ¿cómo reaccionan? ¿Lo intentan traducir? ¿Les da igual? ¿Se rayan un montón? Porque estas cosas me hacen muchísima gracia.
1: La verdad es que creo que no me he visto en esa situación, la verdad. ¿eh? O sea, eh, mis padres y mis sobrinos no hablan inglés, con lo cual ese problema no lo tengo, tengo otros. <risa> y mi pareja habla inglés, entonces tampoco... A ver, tampoco es una situación que se nos haya dado, ¿eh? sinceramente. No, no te podría decir.
0: A mí es que me gusta mucho cuando sueltas... Bueno, en este caso no un idioms, eh, uh -huh. de lo que estamos hablando, pero sí cuando sueltas palabras que bueno, yo sé, pero... Eh, otra persona que esté presente, ¿no? Y no te hablo de palabras hiper rebuscadas, digo, no sé. El otro día estaba diciendo, creo que era eh, hacer errands, los mandados, las tareas, ¿no? Hacer un recado. Y cuando lo dije fue como, ¿qué? ¿Qué, qué, qué has dicho? ¿no? Se paró, se congeló el mundo en ese momento, ¿no? ¿Qué ha dicho? Como si fuese un insulto, obviamente. No puede ser otra cosa más, más amable. Por, por eso te preguntaba que, bueno, eh, supongo que eh, en algún momento viviremos esto también y ya contaré si también se congeló el mundo en ese, en ese aspecto.
1: Seguramente, pero bueno, estamos acostumbrados, o
0: sea que... Sí, sí, sí. Una, es una aventura esto de que nos vayan preguntando qué estás diciendo. Eso es. Sobre los Frazarbergs, eh, ¿Cómo de complicado lo ves cuando, aún teniendo nivel de inglés, aún teniendo un nivel medio o superior, pero quieres crear bilingüe? ¿Cómo meterlo? ¿Cómo no meterlo? ¿Qué consejo nos puedes dar sobre eso?
1: Bueno, a mí eso, los voy a saber, sí que me salen algo más natural, la verdad, eh, porque, bueno, cuando estás acostumbrado a escuchar inglés, eh, películas, leer libros, etc., lo, los oyes mucho, sobre todo cuando yo al niño le leo mucho, leyendo también aprendes mucho. Eh, y con el niño los uso, a lo mejor, incluso más como que enfatizan lo que quieres decir. Por ejemplo, si le quieres decir comételo todo, y it, it app El app lo, mete, lo meto al final solo para enfatizar, o sea, cuando a lo mejor no haría falta. Con el niño me doy cuenta de que incluso los utilizo un poco más porque creo que enfatizan más la frase y se la hace más visual, en cierto senti sentido. ¿no? Yo los al ver sí que los uso, a lo mejor no todos, evidentemente, pero sí que los uso bastante y al leer te van quedando otros, al escuchar películas, series, dibujos animados, etcétera. Sí los vamos metiendo en el día a día, eso sí que no, me cuesta menos.
0: Por, no, por mi parte puedo decir que al principio era una barrera enorme porque bueno, eh, he mejorado mucho y he tenido que leer muchas cosas en inglés para, para, bueno, para toda esta aventura desde hace dos años, bien, como bien sabéis. Y ahora casi que me salen más naturales, ¿sí? casi que hay frases al ver que no sé cómo son y puedo intuir si está bien hecho cuando lo digo, y no me he equivocado demasiado porque son frases muy sencillitos, con el up, down, tal in, out, porque al final tienen una forma muy parecida siempre de formularse, pero claro, al principio cuesta, ir. pero sí que es verdad eh, que Peppa Pig tiene mucho, por ejemplo, algo tan simple, sí, sí, algo tan simple como ver Peppa Pig, te das cuenta que tiene muchísimos frases al ver de este tipo, y que cualquier juego admite introducirlo. No se me ha ocurrido, por ejemplo, en momentos de la comida. ¿eh?
1: Eh, yo lo uso mucho. O sea, como a este, no, a mi hijo, no es mayor no es que le encante comer. Lo uso mucho.
0: Sí, al final, cualquier excusa, cualquier excusa buena para meter el inglés o para enseñar para saber. Buen momento, sí, sí.
1: En vez de acábatelo de una vez, pues se lo digo en inglés.
0: Me parece muy bien. ¿Qué más cositas, eh, Mariña, después de estos dos, bueno, de tres años casi que llevas de, de aventura, eh, has encontrado de dificultades en el, en, en el lenguaje del inglés? ¿Qué, ¿Qué barreras has tenido y cómo las has podido ir superando?
1: Bueno, a mí me costó mucho todo lo que es el idioma relacionado con el mundo infantil. O sea, lo de cómo se decía vivero o babero o eh, el si no sabía ni cómo se decía en español para saberlo en inglés, o sea... No... Todo ese vocabulario sí que me costó y ahí sí que le dediqué un tiempo, porque tú estás acostumbrado a inglés, pues... Eh, eh, yo, por ejemplo, eh, mucho inglés técnico, inglés ya de, del día a día, pero adultos, en niños, sí que es todo ese idioma era un mundo para mí. Y lo sigue siendo, todos los cachorros de animales, que a los niños les encantan, eso es una locura. O sea, ahora mi hijo está con los bomberos, todo lo relacionado con el mundo de los bomberos, que también me, me, me está volviendo loca. O sea, cada vez que una temática nueva surge en casa, como los niños son muy obsesivos, por lo menos el mío, cuando le gusta un tema, quiere saberlo todo.
0: Sí, te das cuenta que de cualquier tema, como bien dices, hay un universo de, de palabras ahí dando vueltas. ¿eh? Por ejemplo, dice bomberos, ¿no? Bueno, pues bomberos pues tengo el sí. fireman, el sí. firengie, no, no,
1: no. Este. <risa>
0: Recuerdo, <que ma> <risa> Recuerdo la foto que mandaste. Sí,
1: sí, pero ¿cómo se llaman los, los ni siquiera sé cómo se llama en español, los hidrantes esto es donde enchufan las mangueras en la calle? Pues eso en inglés, el de hydrant. Pues todo ese vocabulario tienes que aprenderlo, porque él te lo pregunta, te sí, para por la calle. Es y que dices, recuerdo ¿qué?
0: perfectamente ¿Qué cuando mandaste al grupo de WhatsApp eh, la foto del libro de bomberos pre preguntando por el bueno por el pirindolo rojo que he echado en las películas americanas.
1: Ese, <risa> ya me lo sé. <risa> claro, es que es complicado, eh. Yo no lo sabes ni en español.
0: Lo bueno, lo bueno de esta aventura es que aprendemos muchísimo vocabulario nosotros y ellos, porque la verdad es que vamos de la mano. Y no hay que tener vergüenza, o yo por lo menos no tengo ninguna vergüenza en decirle, no sé cómo se dice, eh, dame un segundo. Obviamente no, no tiene una presión, esto no es un examen, no es no, no un cronómetro. Y lo busco sobre la marcha, ¿no? Pero claro, eh, sí, que hay, sí que hay verdad que es que hay momentos en los que son muy insistentes. ¿Y esto que es? Y esto que es? Y esto qué es?
1: Sí, bueno, yo intento no agobiarme. Le digo, es una fuente que echa agua y en la que enchufan la manguera. Y luego ya lo buscaré. Y luego por eso también los posts me ayudan mucho. Porque digo, bueno, voy a escribir un post que este no lo tengo pendiente de publicar, lo tengo escrito de los bomberos en inglés. Y empiezo a buscar palabras, fotos, vocabulario y aprendo un montón. Como que te fuerza un poquito, ¿sabes? Y te ayuda a memorizarlo también. El hecho de escribir el post.
0: Es bueno, sí, obviamente cuando compartes eh, con un blog, como hacemos nosotros, pues eh, te ayuda mucho a meter listas de vocabulario, a repasar, a ampliar... Y por, por lo menos que, en cierto modo, no se te olvide, porque al final te tienes que documentar. Y sobre todo, al final, es la práctica diaria y el uso cotidiano que le damos a esto con, con los críos.
1: Sí, al final es, es un poco eso. O sea, yo al principio, por ejemplo, tendía a hacer listados de vocabulario. Eso he dejado de hacerlo, porque es una locura. Es lo que dices tú, no puedes aprenderte listados de vocabulario. Pues bueno, yo no soy capaz. Yo no sé si es la edad o lo que es, pero yo esto de empezar a memorizar ya no me va. Entonces, pues con el uso, con el día a día, pues... Las vas usando y con la repetición sí que te van quedando.
0: Pues igual tendremos que hacer con los idioms, igual tendremos <risa> que hacer con los frases ver... Yo, desde mi poca experiencia con ellos, eh, sí que tengo pendiente, y tengo tu blog, eh, seguro, sí, bueno, tu, blog, tu, tu blog tengo más que, que localizado, pero tengo tu artículo guardado en un drive que tengo aparte con recursos que, que tengo que consultar de vez en cuando. Y lo que sí quiero es pararme a hacer una pequeña lista de todos los que tienes, que no sé, en el blog, en el, en el artículo en cuestión, puedas tener alrededor de 20, 30 por lo menos, además de un listado que lo que lo acompaña con, con 50, sí. Tú vas, eh, está muy, está muy, es muy divertido, os lo dejo enlazado en las notas del programa para que lo veáis, y es que mientras va escribiendo, va metiendo idiomas, y luego aparte está el listado completo, ¿no? que, que nos deja mariña,
1: Claro, el listado lo pongo al final por si te lo quieres descargar. Pero bueno, el post o lo escribes un poco más divertido o, o te duermes leyendo. No,
0: ¿no? no ah. tendría sentido un post con la lista claro. y ya está. No, es que eso no, claro. no entretiene, no, no es amigable tampoco para Google a los que les gusta esto del SEO. El caso es que me quiero coger algunos eh, de los que tú has puesto eh, y, digamos, eh, llevarlos encima, por así decirlo. Es decir, tener presente cuándo puedo utilizar un par de ellos y en el momento que pueda, a la más mínima, meterlos y a partir de ahí ir engrasando la maquinaria y una pieza más a esta rueda de, de la aventura en casa.
1: Yo creo que esa es la idea, un poco, pues depende de cómo sea tu hijo, pues que, pues que es un tardón y siempre tardas no en salir de casa, pues a lo mejor metes el de in the nick of the time, que siempre estamos, eh, llegamos justo a tiempo porque no, no damos hecho, o sea, vas buscando los que se, se adaptan un poquito a tu día a día y son los que vas metiendo. Yo, yo es lo que haría, ¿eh? bueno, es lo que hago, de hecho, o sea es que si no es imposible.
0: Me quedo con ese, voy a empezar por ese, lo digo aquí para toda la audiencia voy a empezar con ese, que esa es todas las mañanas para ir a la guardia, con lo cual ya tengo el primero a partir
1: de mañana Claro, los niños <risa> Exactamente, Oye, bueno, mejor incluso en ese caso le podría decir eh, que vamos against the clock o sea, vamos eh, a contrarreloj a toda prisa, porque no damos un salido o sea, ese por ejemplo o sea, es eso, tres o cuatro que veas que en tu día a día van entrando, porque el niño al principio además tampoco te va a entender, porque no tiene una traducción literal entonces eh, tienes que ir metiéndoselo repetidamente y en contexto para que los vaya entendiendo.
0: Con esto última pregunta y con esto ya cerramos eh, la entrevista y la tenía guardada para el final. Eh, ¿Cómo has visto eh, precisamente con tus hijos cómo has visto que lo has, que lo han interiorizado, que lo han entendido, que saben lo que significa sin tener una traducción literal, lo han comprendido ¿Aun, un, al principio no tener sentido?
1: Pues al principio les costaba, o sea, yo el pequeño, el mayor, perdón, que, que a veces me vacila, yo le decía yo, ¿ah, yo pull my leg? Y me cogía la pierna y tiraba de ella. Decía no, cariño, no, no, cariño. Pero ahora ya lo entiende, o sea, es, claro, el pobre decía, pues, no, mamá, yo, la pierna no. Pero bueno, poco a poco sí que lo van entendiendo, pero supongo que como los niños ingleses, ¿no? Tampoco es...
0: Yo creo que el problema, el problema claro, es que bueno. nosotros lo traducimos literalmente, queramos o no, y pensamos que los siempre eh, venimos programados en español, todos los que nacemos en español automáticamente lo entendemos todos, los bebés entienden en español desde el día que salen de, de, de su madre, y tú les puedes decir un refrán que lo va a entender, pero claro, si se lo dices en inglés se va a rayar. Creo que ese es el, el concepto que, que yo percibo, que, no, que le pasa a muchos adultos, que, que familiares, amigos, que es como, pero seguro que te va a entender en inglés, porque claro, si encima le metes un refrán o una frase hecha, ya apaga y vámonos, ¿no?
1: Pero en inglés, en español es lo mismo. Tú si le dices al niño, eh, culo veo, culo quiero, no te va a entender.
0: Ya, 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 por eso digo.
1: O sea, te entenderá cuando se lo expliques o cuando lo haya oído varias veces, exactamente lo mismo. Cuando
0: coges el concepto y en el contexto adecuado y, y la acción se sí, repite unas sí. mil veces y siempre es lo mismo. Claro. No, no, no,
1: además al final yo creo que también hace más natural el inglés y... Eh, ellos lo escuchan también de otras fuentes, es importante que tú también se los aportes porque en los cuentos, en los dibujos, lo, lo van a ver, lo van a escuchar, entonces también refuerzas un poquito eso.
0: Bueno, me alegro que por lo menos tu hijo al final lo, lo, lo comprenda de una manera natural porque al final es su día a día y lo ha interiorizado bien. No, no pasa nada por meter idioms a los niños. Mariña, muchísimas gracias por el ratito, por pasarte por el programa y por contarnos tu experiencia con los idioms.
1: Vale, muchísimas gracias a ti por invitarme
0: <ríe> Un saludo Hasta luego Y hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias a todos Os recuerdo que estamos en la ronda final De los premios de Madre esfera Nominados a Educación y a Podcast Que estamos ahí, bueno, entre los En el top, por así decirlo Pero la verdad es que la competencia es brutal Dudo mucho que esto eh, pueda llegar la final, pero bueno, confío en que vosotros Le deis el último empujón La verdad es que vendría muy pero que muy bien Y de todas maneras, muchísimas gracias a todos los que me habéis votado y habéis, os he dado la tabarra por alguna red social, por Whatsapp o en persona incluso. Nada, ya sabéis que esta semana estamos con el quinto curso que hemos estado viendo Hide and Seek, el juego de escondernos, de jugar al escondite con bebés de 1 a 2 años, que la semana que viene seguimos con este curso. La verdad que ya estamos casi ah, en el ecuador del curso y que tenemos muchas cosas por delante que ya os comentaré del blog, porque vamos a... Sacar muchas cosas. Ahí lo dejo. Y, y, y tienen que venir algún que otro invitado. En fin, esto como siempre es un no parar de ideas. Os espero como siempre los lunes en los cursos, los jueves en aventura bilingüe y siempre en crecerenenglés.com.